0: Ciao Grisa.
1: Ciao, come stai?
0: Alla grande, tu? Bene. Io direi che più cadono governi e più fa caldo e più puntate del podcast dei finanziati ci sono. Dici? (ride) Mi sembra questa la correlazione, no?
1: Siamo a proposito di correlazioni oggi. Ho preparato un po' di slide che purtroppo non possiamo far vedere, comunque visto che ti lamenti sempre che dici questo non c'entra con la finanza, quello non c'entra con la finanza, oggi parliamo solo di finanza e di economia con tanti oh. Una bella carrellata di dati, sei pronto? Pronto. Allora, partiamo dal settore tecnologico che tu tanto ami delle società. Mm. Eh, tu sai benissimo cosa sono i FANG, cioè quel gruppo di mega cap tecnologiche che hanno dominato il mercato azionario fino a sei mesi fa. Eh, da gennaio 2022 a oggi, allora teniamo conto che gli indici azionari hanno perso tra il 20 e il 25% per cento gli indici generali, i FANG, eh, quindi le più grandi corporation di tecnologia, da gennaio 2022 a oggi hanno fatto Apple meno 18%, quindi ha battuto il mercato, e Google meno 19%, quindi queste due sono andate meglio del mercato. Dallo spettro opposto abbiamo Netflix, di cui ti ricordi che abbiamo già parlato. Eh meno 70% da gennaio a oggi
0: quanto Netflix?
1: meno 70% (ride) e anche Meta meglio conosciuta come Facebook un bel meno 51% poi c'è Nvidia, una di quelle società che per due anni non ha praticamente visto rivali e cresciuta senza sosta perché nel settore delle microchip che ti ricordi, eh, sono tuttora abbastanza... il mercato automobilistico, è pressoché fermo, se provi a ordinare una macchina ti dicono di ripassare fra un anno. Ebbene anche Nvidia perde il suo bel 48% dall'inizio dell'anno.
0: Ma quindi cosa è successo?
1: È successo che erano tutte troppo care, come io dicevo da almeno un anno e mezzo insomma siamo arrivati alle valutazioni eh, senza alcun senso e come dico sempre prima o poi la realtà bussa e eh, gli analisti rivedono i numeri e chi deve comprare le azioni la maggior parte di chi deve comprare le azioni a quel punto si rende conto che sta pagando una società sugli utili che probabilmente avrà fra 5-6 anni, 10 anni e quindi sono prezzi impensabili però
0: c'è una domanda che non non mi fa dormire ed è come si fa a capire quando arriva quel momento in cui gli analisti fanno le valutazioni Eh, e il mercato si risveglia? Se
1: qualcuno lo sapesse ci sarebbe qualcuno estremamente (ride) invece diciamo che molto spesso ehm, così Chi la la imbrocca ha più un colpo di fortuna che altro perché il punto è che tu quando ti rendi conto di una certa situazione ed è evidente però questa situazione può andare avanti per mesi e anni come diceva ehm, Greenspan eh, mi sembra il mercato irrazionale può andare avanti a essere irrazionale E nel frattempo, tu finisci i soldi prima che lui smetta di essere irrazionale. Se prendi sì. La... Sì.
0: Sì. anche il famoso big short, no? Sì. Poi,
1: infatti, se hai visto il film, io l'ho visto più volte, ha sì. ed è stato un miracolo che non è saltato per aria. Ecco, sì. Certo. Sì. Quindi, sempre per. Per la diciamo, eh, valorizzazione, valutazione della tecnologia, ehm, il drawdown, cioè la discesa del prezzo, perché ricordiamoci che queste sono tutte perdite potenziali, nel senso che finché tu non sei costretto a vendere, e a chiudere una posizione, la perdita è solo potenziale, come abbiamo visto per esempio a marzo 2020, quando i mercati si sono trovati sotto anche lì di un 30-40% in poche settimane, poi in realtà in pochissimi mesi i prezzi, i valori sono stati recuperati e successivamente ampiamente, hanno chiuso ampiamente in guadagno l'anno. E quindi diciamo che il drawdown è l'indicazione della perdita fino a quel momento, della perdita, diciamo, chiamiamola tecnica, chiamiamola potenziale e c'è una bella analisi eh, dei drawdown più più importanti, più grossi nel settore tecnologia nei precedenti sell-offs, quindi nelle precedenti discese del mercato però da inizio 2000 quindi da quando la tecnologia è diventata così importante nel mercato equity Mm e eh, a oggi eh, il settore tecnologia, a oggi qui siamo, sì questa è una valutazione del 15 luglio quindi diciamo le chiusure di ieri in questo drawdown siamo per il settore intero della tecnologia siamo sotto del 30% con il mercato che in questo caso è lo Standard Poor's 500 che perde il 20% il mercato senza i titoli tecnologici cioè se all'interno dello Standard Poor's 500 non ci fossero titoli tecnologici il mercato starebbe perdendo il 14% anziché il 20%
0: Quindi... Beh, non è comunque benissimo scusa.
1: No, no, infatti stiamo parlando di di elementi negativi. Eh, Mm. Due volte dal 2000 a oggi ci siamo trovati in situazioni peggiori e le due volte sono stati i due grandi bear market dal 2000. Uno, quello dall'aprile del 2000 al febbraio 2003 che è stata la grande distruzione di valore eh, del crollo dei titoli tecnologici a cui poi è è, è subentrato anche la questione del settembre 11 nel 2001, ricordiamolo, quindi c'è stata una successione di due mega eventi e uh, in quel frangente il settore de- della tecnologia uh, in, diciamo, 24-26 mesi, no scusa, in, in due anni circa, scarsi, ebbe un drawdown del 77%, il mm-hmm. mercato ebbe un drawdown del 44%, e il mercato senza la tecnologia avrebbe perso solo il 25 L'altro grande, l'altra grande discesa importante è quella uh, della, uh, della crisi, della grande crisi finanziaria quindi quella del 2008-2009 sure. picco, il picco della tecnologia fu fatto nell'ottobre 2007 quindi da quel picco ai minimi di febbraio 2009, in realtà i minimi del mercato furono a marzo 2009, eh, okay. la tecnologia scese del 49%, esattamente come il mercato, e quindi il mercato senza tecnologia 49%. Anche qui stiamo parlando di eh, un anno e mezzo. Questo è per tornare a, a quella che è la mia diciamo, sensazione e teoria, che quest'anno ci troviamo di fronte a un bear market importante e chi diciamo chiamiamolo classico cioè uno di quei mercati orso che non durano pochissime settimane come abbiamo visto succedere non so a fine 2018 marzo 2020 ma un mercato che fino ad ora è durato sei mesi abbondanti e secondo me andrà avanti con ovviamente eh, rimbalzi recuperi e poi nuove discese almeno per un anno se non per un anno e mezzo che è diciamo la durata standard dei, dei bear market importanti quindi le perdite attuali eh, potrebbero in realtà diventare molto più consistenti se il mercato bear dovesse durare così tanto ok
0: perché io sto davanti il grafico dell'SP 500 eh. e vedo che l'apice dell'SP l'abbiamo avuto proprio a fine dicembre 21 eh, sì e da lì è cominciato un po' la presa a male
1: mentre eh, i titoli quelli più gassosi diciamo quelli che comprava la nostra Katie Wood hanno fatto il a febbraio mm. 2021 quindi ampiamente prima e infatti le perdite su quelli sono estremamente più corposi sia perché il loro bear market dura da più tempo sia perché ovviamente avevano molta più schiuma addosso Uh, un altro elemento interessante Quindi, per chiudere
0: il punto lo trovo molto interessante tu ipotizzi sulla base dei due bear market precedenti che hanno avuto una durata di circa un anno due, e mezzo poi
1: possiamo andare indietro anche a quello degli anni 30 comunque diciamo che quando i bear market sono importanti non durano poche settimane qui siamo a sei, quasi sette mesi secondo me ripeto tra alti e bassi andremo, andremo a vedere un bear market probabilmente di almeno un anno un anno e mezzo
0: Ok, bene. Quindi se ne parla inizio 23, dai, così.
1: Sì, poi è chiaro che ci potrebbe essere il classico Christmas Rally di fine anno dove i fondi cercano di recuperare le perdite perché loro poi, come sai, i gestori sono pagati sulla performance che portano a casa. Però diciamo che viste le statistiche precedenti, eh, dove dall'inizio dell'anno oggi noi siamo già, alla più grossa perdita mai avuta cioè quando le discese sono iniziate dal primo gennaio eh, mai nella storia le, lo standard in a oggi quindi a luglio era sceso così tanto era, era la seconda per la seconda eh, secondo drawdown fino a qualche settimana fa adesso è il primo drawdown in tutti gli altri drawdown iniziati eh, dall'inizio dell'anno il mercato nella seconda parte dell'anno aveva recuperato senza però mai riuscire a chiudere in parità, quindi in una delle discese peggiori che era nella crisi del 29 ehm, aveva recuperato da un meno 30% a un certo punto, ha chiuso a meno 14%, quindi un recupero ma è impensabile, molto difficile secondo me, viste le statistiche diciamo che il 2022 possa chiudersi in maniera positiva anche perché come abbiamo detto tante volte siamo di fronte comunque a situazioni eh, oggettive complesse dal dal rialzo dei tassi, l'inflazione quindi non sono situazioni che si risolvono eh, in poche settimane semplicemente perché la Fed butta liquidità nel mercato come ha fatto in precedenza anche perché non lo so più facendo Sembra molto improbabile che la Fed possa cambiare idea se questa inflazione, ricordiamo che il dato che è uscito l'altro ieri ha mostrato un'inflazione del 9.1% negli Stati Uniti, quindi ancora in crescita rispetto alla alla lettura precedente che era dell'8.6%. Infatti, chiudiamo il discorso inflazione, nella riunione... adesso il mercato prezza con una percentuale di più dell'80% un rialzo di addirittura 100 punti cioè di un 1% tutto in una volta Eh, se pensi che eravamo partiti con rialzi dello 0,25 adesso la probabilità che rialzi dell'1 è molto importante e un rialzo dell'1% per vederlo dobbiamo andare indietro veramente di tanti anni
0: ho capito e questo è probabile
1: il mercato lo prezza all'83% a ieri quindi esempio,
0: dato, per certo. beh,
1: da per certo chiaro che se poi fosse diverso allora potrebbe esserci una sorpresa positiva mettiamola così il mercato potrebbe salire sull'onda di una sorpresa positiva però è difficile che, che rialzi di meno dello 0,75 perché avevano già dichiarato che avrebbero alzato dello 0,75 è
0: chiaro ma poi con l'inflazione così alta direi che non hai tante scelte no?
1: Esatto, ecco, sempre per, diciamo, per chiudere poi il discorso titoli tecnologici, ehm, un discorso molto interessante di cui forse abbiamo già parlato è eh, quello legato alla, alla contrazione dei, dei multipli, cioè il tasso di un titolo è basato sul multiplo generalmente price earning, cioè prezzo diviso gli utili fatti dalla società Mm e come abbiamo già detto il prezzo è sceso nel nel senso che se prima si valutava con un price earning di 20 adesso si valuta con un price earning di 15. Il problema che vedono, che cominciano a vedere alcuni è che potrebbe cambiare anche il denominatore cioè gli utili e se gli utili dovessero cominciare a uscire negativi, abbiamo visto ieri gli utili di JP Morgan è una banca, non è un titolo tecnologico, ma sono scesi del 28% rispetto alle aspettative, cioè hanno fatto un meno 28% rispetto alle aspettative, quindi se dovesse diminuire la crescita degli utili eh, per le società in generale e per le tecnologiche in particolare, potremmo vedere un'ulteriore riduzione dei prezzi. Tanto per fare anche qui due numeri, nel primo semestre eh, del 2001 abbiamo eh, Apple che è cresciuta... eh, del 9%, cioè gli utili di Apple sono cresciuti del 9% a fronte di una discesa del 23%, quindi qui siamo al 30 giugno, eh? e mm-hmm. eh, di un'espansione dei mutui che è stata del meno, de, 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 dei multipli che è stata del meno 29%. Um, NVIDIA, per esempio, il titolo di cui abbiamo parlato prima... E quindi cosa
0: vuol dire questo scusa, su Apple?
1: Su Apple vuol... significa che se questo 9% di crescita degli utili del primo semestre dovesse calare quindi mm-hmm. invece del 9 eh, Apple crescesse del 4 soprattutto rispetto alle aspettative previste è chiaro mm-hmm. che avremmo un, un'ulteriore eh, discesa del prezzo del titolo perché oltre al, de- al numeratore cambierebbe anche il denominatore mm-hmm. ok? Sì. questi sono tutti elementi eh, da tenere molto presenti Sempre per quanto riguarda gli utili aziendali, questa è una ricerca molto interessante, prende le sei recessioni americane dal 1980 a oggi. Chi è che lo fa? Goldman Sachs.
0: Goldman Sachs.
1: E i settori che hanno fatto meglio come utili, quindi che in, un, in, diciamo, in, un, in uno scenario inflazionistico di economia reale hanno performato meglio, per quello che riguarda gli utili, quindi stiamo parlando di economia reale, non di finanza, sono stati il settore farmaceutico, il settore del food e le utilities, cioè le varie, diciamo, enel uh, americane. Ecco. <ride> e' da tenere presente che in un scenario inflazionistico se l'inflazione non dovesse mollare o comunque mollasse poco e durasse eh, per anni questi sono i settori su cui investire per quello che riguarda l'azionario
0: quindi abbiamo detto farm, food Far- e food qual è il terzo?
1: Utilities, utilities che danno ah, anche sì, sì. e quindi eh, anche quello è diciamo eh, perché
0: di fatto stiamo parlando di beni primari stiamo sempre lì
1: Stiamo parlando sia di beni primari sia di settori sì, che resi- diciamo che resistono meglio all'inflazione. Tieni conto eh sì. che qui stiamo parlando di utili e non necessariamente poi i prezzi di borsa uh, possono essere positivi, potrebbe, ma certo. comunque farebbero meglio, del, farebbero meglio del mercato. Ecco, mettiamola così: se tu devi per forza investire in equity, investi in questi settori. Un altro elemento interessante sempre di Goldman Sachs è un'analisi invece del settore lusso azionario qui eh, è un settore che da anni e anni eh, sovraperforma il mercato e da anni le migliori società come per esempio L'Oreal, eh, Louis Vuitton e compagnia eh, sono sempre estremamente care. Eh, il punto attuale è che a a oggi, cioè tuttora, con le discese che ci sono state sul mercato azionario, il settore lusso sta trattando con un premio del 70% rispetto alle valutazioni del mercato. Quindi se la valutazione media è 100%, quella del settore lusso è 170%. E qualcosa non va,
0: anche qui. E una qualcosa
1: di... anche qui quindi diciamo che potrebbe, questo potrebbe essere il prossimo settore a cominciare a zoppicare, perché chiaramente se il costo della vita rimane alto per carità il settore lusso è quello generalmente comprato dalla fascia di popolazione che non soffre o soffre meno l'inflazione però come sappiamo il settore lusso non si rivolge solo ai ricchi e ricchissimi ma ha sempre cercato di vendere anche alla fascia media della popolazione no? per aumentare la massa di
0: volute. Certo, certo.
1: Anche la, anche la media storica della valutazione degli ultimi 12 anni del settore lusso è nettamente inferiore alle valutazioni attuali quindi attenzione a questo settore
0: però scusa se io con i tecnologici mi prendo il Nasdaq come indice di riferimento sul lusso me lo devo fare da solo?
1: sì non c'è l'indice del lusso non credo non mi risulta che ci siano etf specifici potresti farti un pacchettino oppure, mi faccio il
0: mio pacchettino
1: oppure andare a scegliere un paio delle società più care per esempio quindi ti prendi le più care e, e, e vai short sostanzialmente ho capito ma Beh, che un'indagine, dire. un'indagine interessante di credit suisse tra mm-hmm. uh, gli executive, quindi tra i dirigenti delle grandi aziende europee per diciamo valutare, annusare un po' come eh, il mercato dell'economia reale per le aziende in questa fase. E ehm, I margini sono sotto pressione, quindi diciamo il, i, i margini da cui ricavano i profitti le aziende sono sotto pressione a causa dei costi dell'energia cui sappiamo ormai tutto perché ne abbiamo parlato tante volte. Vita e miracoli. I costi del lavoro che in America sono molto più elevati, c'è cioè un'inflazione anche da salari in Europa molto meno, ma comunque anche in Europa in parte <coughs> comincia a esserci scarsità eh, di manodopera e quindi aumento di costo del lavoro e ovviamente con la crescita dei, dei rendimenti, perché anche in Europa comunque i rendimenti sono già saliti, anche se i tassi ancora poco o nulla, aumento dei costi di finanziamento, quindi tutta la parte finanziaria di debito, finanziamenti, fili di cassa, eccetera, eccetera, ha avuto un rialzo che porta a una pressione sui margini. Altro elemento negativo eh, segnalato da, dal manager è la difficoltà nel trovare manodopera qualificata, appunto... Si tra, dice... l'altro,
0: tra l'altro.
1: Tieni conto che in America oggi uh, per ogni disoccupato ci sono due lavori uh, in offerta, quindi c'è cioè questa, nonostante ci sia, o meglio, la disoccupazione ai minimi perché è al 3,6% negli Stati Uniti, le mm. aziende uh, offrono due posti di lavoro per ogni disoccupato. In Europa le cose sono differenti, però le aziende europee segnalano che all'81% delle aziende oggi, contro il 66% della rilevazione precedente, fa fatica a trovare manodopera qualificata. Ultimo elemento, eh... Beh, eh, eh,
0: no, scusa, una piccola riflessione su questo. Si parla sempre del, dei camerieri, no? Sì, esatto. Adesso disoccupazione in Italia è all'8,3%, mai così bassa negli ultimi anni, notizia eh. questa vecchia in realtà anche di maggio. Però.
1: Italia, bisogna dire, l'Italia come sempre, è uno dei paesi più in difficoltà: noi abbiamo 100.000 giovani che ogni anno lasciano il paese e un 60%, abbiamo un deflusso, un'emigrazione di manodopera qualificata che dall'Italia se ne va in cerca ovviamente di compensi superiori quindi l'Italia è messa peggio che in altri paesi e altro elemento di cui io eh, sottolineo sempre la pochezza dei nostri governanti e delle dell'elite eh, l'immigrazione che l'Italia accoglie, usiamo questo termine è di bassissimo livello non andiamo a cercare appunto di riempire questi vuoti queste necessità delle aziende andando diciamo come paese all'estero a cercare che ne so ingegneri in india o operai specializzati in vietnam o in bangladesh
0: no no
1: lasciamo entrare una manovalanza che serve molto poco se non ad abbassare i costi del lavoro questo ricordiamolo sempre (ride)
0: <ride> Beh, però devo dire anche le consegne a domicilio a Milano funzionano benissimo eh? questo volevo dirlo sì. <ride> non lo sto, eh?
1: non sto solo dicendo che eh, la, man- la-, la manovalanza disper- mia, hai ragione
0: è un dato tecnico abbassa
1: il costo del lavoro perché si accontenta di compensi molto inferiori no?
0: eh sì, è un dato di fatto anche questo eh, io, io penso che il prossimo, prossimo podcast faremo a pagamento perché qui la qualità è troppo alta. Grida. <ride> <ride> cioè fare questo podcast gratis non ha più senso.
1: E <ride> eh, <chiede>, dici basta.
0: <ride> eh, sì, 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 adesso si fa a pagamento. Grazie mille, veramente utilissimo.
1: Grazie a te, a presto.
0: Ciao finanzati, ciao a tutti, ciao ciao.